0: Vejaen sustentável, mojimo mundo a mais <laughs> sustentável. Que se jube.
1: Deixa o grumum, grumuné somente. Shué
0: grumá, boru-boru, boru-boru. Continuar um viajando, viajando, viajando.
2: 这里是关注可持续旅行的播客节目 Rego， 我是主播 Sleen， 还有我们本期的搭档主播佳熙
3: 。Hello， 大家好，我是佳熙
2: 。本期 Rego 我们来到了位于上海浦江镇的城市荒野工作室，进行了一次有关城市生物多样性保护的城市微旅行，并且见到了城市荒野的创始人郭陶然老师，也就是本期 Rego 的嘉宾。欢迎郭老师。首先呢，我们还是请郭老师和我们介绍一下，您为什么会选择把城市生物多样性保护作为自己的事业呢？
1: 以前
0: 上学的话，就大学里也学的是这个，就生命科学这一块。嗯。那但是呢，生命科学其实我们学的那个专业，它更偏向于这个微观方面，就是呃，遗传啊，就这些细胞这这方面的。嗯。那可能我个人兴趣更多的是在这个生态这一
1: 块。嗯。
0: 所以呢，后来就呃转专业。了。呃，转到那个中国哲学，啊、呃，哲学。哦、毕业之后呢，现在在一个公益机构工作了一年，呃，主要也是做这个，就生态保护的这种宣传教育这块。嗯。呃，但是呢，它更多的针对于这种企业，就比如说一些，呃，外企，它会有一个就是那个呃呃呃，呃，员工的这个志愿服务的要求，你们你要满足多少小时数嘛？对。那么，他会组织这样的活动，让大家去了解，就是入侵物种的清理啊，或者这样的一个工作。嗯那么这个做理念，然后后来呢，就是我们觉得，呃，因为城市的中断性问题其实普遍当时是没什么人关注的，就十年前，嗯，呃，然后呢，就是我们就是想做一方面呃这些的工作，呃，但是也没有一个机构在做这个事情，所以说呢，就我们自己考虑说成立一个机构来做这个，啊、呃，就就这么成立的，当时是一三年，到现在就是九年多的时间
2: ，呃、联合国或者是说全球吧。从应该是从2006年开始提出了这个本土的生物多样性，新加坡也出台了相关的啊、呃、指数对，那就是国际的这个。生物多样性的保护跟国内的生物多样性的保护，这个词本身可能它的了解感知的程度，应该是近些年来才慢慢开始有的。哦、嗯呃，那我们跟一些可能国外朋友在接触的时候，会发现他们对这个的认知程度，好像跟国内普通民众的认知，好像是有一点点差异的。哦、嗯呃，好像在国外来说，它民众的普及程度会更高一点。这个是不是跟国内外，比如说呃，在做科研的？这个路径，从科学研究，然后到比如说制度的制定，再到实际的实践落地，然后以及跟公众的一个对接这一块，是不是国内外有一些不一样的路径？比如说中国可能更加倾向于自上而下，由政府力量主导；国外可能跟民众更倾向于发动民众来自下而上做一些事情有关系。
0: 啊，就是呃，区别是比较明显的。嗯、然后中国呢，就是说，首先起步肯定会晚一点，那这个是正常的。<对>呃，另外呢，就是一些这个科研机构，就比如说高校、就中科院这些，那么他们跟保护的合作，一些项目成果，包括政府直接给到地方的资金去做这件事情。嗯、那么这个呢，就是可能我们公众就会觉得跟我比较远。嗯、其实，所以你看，如果在二十年前、三十年前，大家除非你去旅游，可能去了某个跟保护相关的附近的地方，对，对平时你的生活当中不会有这样的一些接触的东西。嗯嗯、那么这个呢，就是可能很多我们的市民他他对这个东西没有概念，缺乏一个比较好的认知。就这些年的话，就是一一个是就是我们生物多样性也是越来越大重视嘛。那么尤其是这个城市的生活多样性，以前更多的就投入保护区这些或者濒危物种的保护。那么城市里呢，很多人就会觉得说，城市是一个人生存发展的地方，对吧？中国这么多人口，城市密度这么大，呃，你要解决的是这个人的问题，那么保护的问题放到那个山里去。但其实我们觉得呢，这是一个可能不太合适什么考虑，割裂的、呃、二元论的。对对对，就是因为首先呢，就是说你你这个城市的这个环境，它要维持人的生存，嗯、它也需要有一个健康和平衡的生态系统。对、嗯、啊，那否则你的人的这个生存是有问题的。嗯、那么另外一个呢，就是说，呃，其实如果说我们的保护只放在山里，但是说白了就是这个保护，它不能只靠政府。的投入，它需要公众的关注和支持。就我们不说是钱的问题吧，至少你的社会的共识和认知上要支持它。那如果你的保护只在山里做，只在这些人迹罕至的保护区做，其实那么这么多的城市人口，他怎么能支持到你的这个事情？可能就就很难做好这件事情。所以我们觉得这一个问题。那么就是我们就会比较关注城市的一个保护。呃，其实国外的话呢。呃，确实这块呢，就是这种说公民科学啊，就是就带动公民和科学家一起合作去做一些研究项目，包括后续呃产出一些成果。这个做的比我们早，而且案例也比较多啊、呃，做的好一些。那么呃，国外的这个研究机构呢，可能在这个城市生态或者说这个就生、是、态保护的这个领域的一些研究，尤其是一些呃应用技术的这个研究和开发，也是比我们要多啊、呃。但是我们做这个项目有一个问题，就是说。国外的那些经验啊，我们没有办法直接拿着用，就是一个是你的气候带、你的物种，这各方面都是不一样的。它的城市的这个规模和人口跟我们也有很大的差别。那国外很多城市，你说它做的比较好，但是你看它的城市的规模、人口的密度，它是远远低于我们中国像上海这样的城市的。那么在这种城市里做，那你的做法跟那些地方就肯定会不一样。所以现在我们就在想，就是怎么样能够探索出一条符合我们中国的这些大型城市保护的这样一个。呃，方法和道路，嗯、这个是我们关注的一个重点
2: 。你提到大型城市，所以说城市规模本身对于我们做城市生态，从它影响力来说，它应该是首要的、最关键的嘛
0: ？呃，是个很重要的因素啊，嗯、因为它因素影响比较多、嗯但。但这个是很重要的，因为呃，城市化导致的问题，一个就是深境的这个片段化，我们叫或破碎化，<对>就是本来这个地方可能是一片森林或者一片湿地，它是它是连通的。但是因为人的这个发展，呢，你有建筑区，你有道路，那么它把这个绿色的这个面积全部分割成小块了，支离破碎了。那么这个时候呢，就是很多物种的迁移和扩散就会发生问题，它不可能穿过马路去另外一个地方，呃，所以所以这样的话导致这个生物多样性的一个降低。那么呃，还有一个就是说它的这个城市绿化的这个种植方式和管理方式，就是我们用了太多的外来的植物，就是从景观性上来说，就是呃，可能以前要求比如说。好看啊，或者异域风情啊，或者有这个不同的季节的变化这样的景色，那么其实就把很多乡土植物就没有那么好看的就排除掉了。嗯、那么这样的话呢，就是城市里的这个绿化面积虽然可能像上海还是挺高的，但是它的这个植物种类呢，其实不太能够满足很多乡土生物的生存需求，就是它提供食物和栖息环境的这个功能会比较多。那么加上这个，因为你种植的时候呢，你选择的这个种类是人为去设计的，嗯，那么它不像自然界有一个平衡的系统，对，所以它就会发生病虫害，然后你就需要用农药去控制。那你控制之后呢，你就会把那些天敌生物进一步的杀死，所以它的整个这个平衡是会有问题
2: 。像城市里面有一些新型的一些建筑的，呃，出现，比如说垂直森林，啊，就是在一栋高楼上，嗯、然后可能在阳台，也就是城市的微空间里面。嗯房檐呀，然后阳台呀，就这些地方可能会有一些绿植的，就是它自建一个微型的生态系统，就是它应该也算是生物多样性其中的一个研究对象嘛。嗯、啊，你觉得这种对于城市来说，它的嗯价值大吗
0: 呃？呃，如果做得好的话，应该是很大的，但目前不行。嗯、就是我们其实很关注这个问题，嗯、因为城市呢有个问题，就像中国这样大型城市。它的大量的面积被开发以后，你不可能说我把居民迁出，我做一个保护和恢复，这不现实的。所以它能用的空间只有那些，一个是现状绿地的改造提升，另外就是像这个屋顶和这个立面的这些空间。那么这些空间的话呢，呃，但是它应用的这个技术上，现在我们是没有很好的一个探索的。所以比如说像那个屋顶绿化，屋顶绿化呢，其实上海之前也在推广这个东西，有一个问题就是。呃，植物的选择上，呃，会受限制。嗯、就是屋顶这种干旱、呃高温，然后沉重的问题，土壤厚度的问题，它都导致你植物的选择很有限。嗯、那么我们看到的一些绿化呢，就是一方面就是它屋顶本身承重比较好，它做了一个就是可以走人的，嗯、可以观光，嗯、呃，甚至有些液态的。嗯、那么这里面它会种树、种大的种植池。那这样的话呢，就是是一种方式，但是这个就是成本很高，因为屋顶你后期的维护管理，包括建设成本，都比地面高得多。那么呃，另外呢，就是我考虑一种，就是只是为了有一层绿化，它不要救人上去，那就种了一些这个佛家草啊，这样的一些这种多肉植物或者这样的一些矮的草本，也就维护比较简单。但这种状态呢，就它的这个长期养护的话，它的死亡率是比较高的。我们看到很多项目到后期就是一片杂草，或者是干脆全部就枯死了。所以这个也是一个问题。那么其实我们就是想通过乡土植物的开发去做一个地维护的这样的屋顶的这个空间，它更多的是给鸟类或者专门昆虫提供一个环境，你就可以飞的这些动物。那么人可能就不需要上去。那么就是我们可以参考在上海的一些这个山顶，比如说那个呃松江有个小昆山，小昆山的山顶上，因为它就是岩石嘛。<对>那么它的高度就是几十米的高度，其实跟楼的高度也差不多。然后那个岩石表面它的那个干旱的情况、冬季低温的情况和缺水的情况，它其实跟屋顶的水泥面也没有太大的区别。所以这边能生存的植物，它其实放在屋顶上，它是有比较好的适应性的。嗯。只是可能景观上没有那么好看，但是对于那些就是本来也不上人的，就没有那么多经费去做养护的这些屋顶来说，我们觉得是一个很好的一个呃方式去做。那么我们也是想后后续把这个东西在上海市区做一些尝试。好，那其实现在我们也有做一些屋顶的项目，但是我们做的是那个呃，就是传粉昆虫的这个基地，就是蜂蝶花园的这个方式，就是用乡土的这个蜜源植物做一个小的这个生境，然后让传粉昆虫有一个在里面停歇和
1: 繁殖的一个场
0: 所。我我们很容
2: 易想到一个问题，就是大家对于，因为你建了这么一个小的生态圈，那么里面一定会有各种各样的昆虫的出现。那我我肯定不希望自己的家里面出现更多的这种昆虫啊之类。就是、像那种垂直森林，它在实际应用层面上，是不是也可能出现这类问题？会会
1: 有问题。对。呃
0: ，前段时间我我忘了是哪里的，有个案例，就是当时做了一个这样的建筑，它是做了那个绿化种植很密，然后后来已经用了一些年了，就是居民反映说这里的这个蛇会顺着爬上来，然后还有这个昆虫什么，<对>所以最后把那个拆除了，把那个绿化。所以这这这是一个问题，就是。呃，我们是考虑呢，就是这个东西，其实国外有一些案例还可以，就是它一面墙，它是用的那种比较好的那样的一个技术，嗯、就是类似于像一个，你可以理解成一个滴水的崖壁，上面水不断的流下来，嗯、然后呢渗透在它的机制里面，植物的根系就扎在这个机制里面。那么不像我们现在做的这些很多，它是用一块个小的种植池或者一个模块去种的。那么这种的话，它是每一个种植槽里面。加了一个滴灌的这个管道，一旦这个管道堵了，这一刻就会死掉，所以它每年的这个维护成本是比较高的。呃，时间长了，这个管道堵的越来越多，它就需要去维护很麻烦。所以我们觉得是那这种方式在城市里不太适合推广，那反倒那种就整面墙的这样的一个统一介质的这种，它是比较好做的。但但是就是你说的那个问题，就是这个可能对人来说会有影响。那么我我们是觉得是这样的，就是呃，所以它不一定适合优先在居民区去使用。因为居民区的话，你很多时候，尤其是周末或者你晚上坐在家里，其实它的影响会更大一点。那如果你是在一个办公楼，呃、就是办公楼，哦、或者说是一个厂房，哦、那么相对来说就就会好一些。对。那么对他的生活影响就没有那么大
1: 嗯
0: ，可能这个动物不一定对它有真的危害，但是它就是不喜欢。嗯。你比如说有些青蛙，它觉得太吵。还有很多小区以前做的那个景观河道，弄了两年之后水都抽干了，就是因为大家觉得太吵，睡不着觉。所以这个就也也是这种问题。嗯
2: 。那你们会怎么样去评估说一个城市的它的生物多样性保护做的会比较好一点？就是从我们普通民众的角度来说，其实我们的感知好像没有那么的明显。哦，至至多我们可能会看到说，哎，这个地方绿化的比较好，或者是说这个地方更容易看到一些小动物，什么比如说松鼠啊，或者是我们刚,刚看到那个鸟啊什么之类的，对。我我们怎么样去评估这个事情
0: ？呃，就一个是首先从那个官方层面上来说，现在我们对城市生活弹性的这个评估没有一个特别好的标准。嗯啊，最近上海也有很多相关的就规划院什么部门在尝试着编这样的一些。导则啊，这些东西，但是很很难这个东西。嗯。呃，国外像你说的，像新加坡，它有那个城市生物多样性指数嘛。对。呃，但是我们觉得就是有些东西它不适合在我们中国这种大型城市里去用。嗯。所以现在我们在尝试的把那个窗粉昆虫作为一个评估标准来来推动，嗯、但是这个还需要好几年的持续的研究，要大量的数据支持才可以。所以现在还不能说它有一个非常好的成果。呃，然后对于公众来说呢，其实这个。这个问题比较困难，就包括很多呃公众到我们这边来，然后或者领导参观到我们这边来，他们最后看完都一个说法，他说他说你要是不讲，我真的不知道这些很多东西，<笑>他觉得就是一片绿的绿的,<笑>绿,的绿的，所以这个呢，其实呃可能还是对于公众的这个科学素养和对于这个生物的认知，他要有一个普及，嗯、所以这个还是一个我觉得需要一个长期的这个公民教育的一个问题
3: 。那从公民教育这个角度，我看《城市方面其实更多的是对。呃，小孩子成人的课程是比较少，这样是出于一个什么样的考虑
0: ？出于实际的实际情况的考虑，<笑>就就是因为呃，嗯、家长给小朋友付费参加一个活动，他是愿意的，他周末会带小朋友出来玩，嗯、但是你说他自己出来参加活动的意愿就没有那么那么强烈，嗯、所以我们的成人课活动也有，但是呢，就是比小朋友活动少很多。嗯
3: 、那小朋友他他直接的对这种感官他会。很明显嘛，就听
0: 了这些课程。呃，小朋友会的，就是尤其是因为他们公园去过很多了，嗯、然后他来这里之后，他就发现，因为通过课程的设计，他会看到很多不同的物种。嗯、比如说我们做夜间的这个观察，看到很多的昆虫，嗯、包括像螳螂就非常多。那么他就会发现，为什么我在我家门口的公园里看不到螳螂？嗯、所以他就很明显有一个对比。因为对小朋友来说，那个绿化整不整齐，他其实不是很关心。那个花鲜不鲜艳，他也不是很关心，他觉得好玩，他是最关心的。<对>所以呢，相比之下，就是这边有很多昆虫、有很多动物呢，他就觉得这里比较好嗯
3: 嗯嗯嗯。嗯，我看到城市荒野，它最新有一个好像是西双版纳的成人的呃观鸟，嗯、对吧？嗯，那其实，在西双版纳那种是相对来说，应该是比上海这边要更加丰富。嗯嗯那嗯，选择在是嗯西双版纳带成人去观鸟，跟在这边带小朋友去研学。就是会不会是有一种在热带雨林里面种一棵树和在荒漠里面去嗯调整这一片生态有这样的感觉？在城、嗯、<笑>市里面你
2: 有更多的空间去发挥，对，在雨林里面可能相对来说没有大观察更多。当然，我们也知道热带雨林也有很也有有待上那个做修复，它也遭到了很多因为呃附近人类的一些活动遭到一些破坏。对我们只是说从这两个环境对比来说，好像在城市里面有更大的空间，嗯，可是又有另外一个问题，就是因为毕竟城市里面是人为主的，那人类有各个方面的不同角色的一个利益考量，可能你实际落地之后反倒没有那么容易
0: 。呃，对，就是城市里的话，因为尤其是大的这种城市，它的这个空间非常有限嘛，对、嗯，你要拿一块地出来做这个东西，其实很难。所以像我们有时候那个。有些媒体采访，采访之后呢，经常评论里就说，就这些人多有钱啊，上海弄这块做这个东西。<笑>那因为我们其实很多是政府的这种，本来就是绿地嘛，它也本来也不是什么建设用地了。那么更多的是合作企业在做。那么呃，我们觉得说，其实问题到首先首先的问题是城市里做有个好处，就是因为城市里它缺这个东西。
1: <音>所以呢，
0: 从政府或者从市民来说，他有这个需求。嗯、那么你你到这个，所以为什么我们一直关注这个大型城市？一个是它修复有必要，另外就是它有可行性。你如果去了三四线城市。那那可能这个市长就想了，我我这个出去没多远，我就是山，山上都是树，为什么要做这个东西，对吧？他现在问题是要解决这个就业，解决这个经济发展的问题。所以说，就是发展的时间不一样，他可能优先还是要在大城市先做起
1: 来。那么做了
0: 之后，其他城市一看哦，这个很好，那么要去学习，然后才会去慢慢推广。那很多呃行业都是这样吧，就是先在大城市做做起来的。
2: 呃，我们在这个基研究基地，我们主要是以科研为主，然后同时也会有自然教育的板块。那自然教育板块这个营收，你们是跟政府一起来那个分的吗？呃，没有没有，我
0: 们这个基地它的就是前面的这个修复的投入都是我们自己的。对啊，当然有些项目的资助，那这个是另外的，就是呃，所以我们运营也是我们自己的运营，就是这个是不是一道分成？因为自然教育本身它其实利润率是很低的。对，就是勉强维持这个，是为
3: 了、嗯、对，是
2: 为了扩大公众影响力
0: 。呃，其实前期<量>对现在是这样。嗯、那么其实前期的话，因为我们从一三年成立，嗯、前面大概有呃六七年的时间，其实我们是没有落地项目的，嗯，因为当时没有资金支持这些东西。嗯、那么更多的就是做调查和自然教育。那那个时候自然教育就是要维持机构的这个生存嘛，嗯，也是在做。然后现在呢，我们可能更多的重心还是把自然教育放在它的这个。呃，场地的运营和后续的这个公众教育上，嗯
2: ，我们在做科研的时候，嗯，就目前来说，嗯、呃，我们数据库这块的建立，呃，还是我们的问题嘛？因为你一开始肯定会涉及到这个问题
0: 。呃，这个问题就是说一直有，啊，且不是我们一个机构能解决的，嗯、因为它涉及到很多方面。就是是上海,老海的话，可能鸟类的东西比较多，嗯，然后呢，植物相对也比较清楚，但是像昆虫这种，它就。数据非常缺失，但是这个昆虫的种类非常的多，所以调查起来就很困难。那么我们一直在收集这方面的东西，就是包括影像资料啊，包括这个标本啊，或者鉴定的这个名录啊，都在做。所以像我们这两年做那个窗本昆虫的这个公民科学项目，也是也是在做这方面的这个数据的收集。嗯、啊，还有一些就是需要我们通过研究和实验的方式去去得到这个数据。那周期会更长一
3: 点。提到鸟类的话，上海它现在开始做一些鸟状的项目了，啊、嗯，包括在那个恒隆，它做了一个鸟状的艺术装置。嗯、然后我看到他们有发动一些公民去，大家去分区域，然后去调研他们自己的那个区域内鸟状的数量是怎么样的。嗯、其实鸟状这个是算生物多样性的一体之一吗？嗯
0: 嗯、呃，可以算，它这个其实是那个昆山杜克大学的那个李彬彬老师他们在做，嗯、然后呢有很多不同的合作单位，像山水啊、嗯、这些，他都合作。嗯、那那么呃，这个呢不是我们研究的一个重点，但它确实是城市化带来的一个问题，嗯、就是很多这个玻璃面导致这个鸟类撞击死亡的情况，其实还是还是挺多的，在城市。嗯
2: 、据我了解，就比如说在加拿大。他们会政府来呃，就是雇一批人定期的去捕猎那个熊。对，那在上海这边有类似的这种行为，比如说什么样子的昆虫比较多，然后需要人为的去干预。嗯
0: 、呃，这个只有那个病虫害防治这块儿，嗯，就是比如说美国白蛾那个入侵物种，嗯、那么它需要人为去清理和控制。嗯、呃，然后像异翅黄花这种入侵物种需要去控制。<对>那么你说的这个就是本土的生物，它。呃，过度增长以后需要人们去捕猎的这个没有，但是那个河就是那个一秋之河的河，这几年不是比较多嘛？嗯<是>，那么现在就是，呃，林业部门也是在做这个调控。嗯，那这个因不能捕猎，就我们还没有到要要捕猎的程度，<对>就是说可能在小区的密度很高，那么需要就是劝阻这个居民不要去投喂，那么然后呢，把过多的这个数量呢把它拿走，或者有些被人误捕的，比如说捕猫啊什么，的误捕的这些，要把它那个放归，就这样的一些工作。我
2: 们可以称它为外来入侵物种。嗯
0: 、呃，现在它为这里的主要是入侵物种，<会>外来入侵物种。对
2: 对，那其实我们在比如说在这个基地里面做科研的时候，我们也会有一些外来物种的，就是主观上主动的去引入吗？那不
0: 会，那不会，不会引入本土物种<是>啊。
2: 有没有一种可能，就是说，嗯，你在本地物种可能有一部分有一个链条上有一个环节它是缺失的，然后需要有外来的物种
0: 啊啊,啊，对对，就是那个。就是我们不会引入外来入侵物种啊、嗯呃，但是外来物种的话呢，就是说会会涉及到一个，呃，怎么讲？它不是外来的问题，它是一个园艺化品种的问题。就我举个例子，比如说上海以前它会有一些那个植物，它可能结果，这果实鸟类会吃。那现在这个植物找不到了，那么找不到之后呢，我们会引入别的，比如说李子或者梨这种。那么这个李子和梨呢，它现在我们采购到的品种，它都是这种果树的，所以它肯定人工培育以后的，它不是那个原生的那个那个种了。呃，但是相对来说呢，它的果实会更多、更大。其实对动物来说，它更愿意吃这个，嗯、所以我们也有会放一些这些东
2: 西。像我们成人的话，如果是说要去践行一些生物多样性相关的事情的话，我们可以做些什么呃
0: ，其实比较比较难，因为它首先它是一个整个城市或者区域规划的问题。<笑>对。那么个人的话呢，我是觉得一个就是说，可能大家对这些项目能够支持和理解。呃，因为因为如果其实上海的话，就是市民的投诉还是挺受到重视的。那那你如果说你旁边做这个项目，经常要被投诉的话，嗯、呵
2: 呵那那政府就很难去做这个推动。嗯、有有过哪些投诉
0: ？呃，知道可能不是做生态修复问题的，就是一个是刚才说的那个，就是呃青蛙叫的问题，他可能就会要把这个河道去景观河道给它抽干。嗯。那么还有一个呢，就是说，就经常会遇到说这个大树挡了家里阳光的问题。嗯啊，那么当然这个确实挡光了，其实是影响挺大的，因为现在梅雨天很潮湿什么的，嗯、呃，那可能需要一个比较好的机制去去处理，因为现在呢有有些你砍树，我们知道之前有新闻不是说砍了一个树赔了很多钱嘛，还是自己种的树，嗯、所以所以说这个是可能会有一些问题需要调整，呃，但是呢对于一些如果你家里开了灯，有些昆虫飞进来什么的，这个我们希望大家是能够理解的，因为你做了生态恢复以后，你肯定到了晚上你开灯旁边的虫有些有那个。驱光器，它会飞过来，嗯、啊，或者有些小昆虫从门缝里爬进来了，这个希望大家能能够理解，啊，否则的话，这个
2: 感觉有点难
0: 。但但是这个就是说，呃，这个是一个相对比较基础的啦，像那个蛇什么进到家里，我们都不提了，这<笑>肯定是不行的。就是其实大家因为在城市里生活久了之后，可能就觉得东西进到家里来、嗯、就不太能接受，嗯啊，那你如果如果你生活的环境本来就是东西很多的话。就其实就就就还好，习惯了也就那样。
2: <笑>我们有打算做一些课程、嗯、入驻到社区嘛？就跟社区来合作，可能会带带大家更更多的认就是就是，就是、其
0: 实问题就是像刚才我们说的这个问题，就是我们做课程，我们希望呢是让大家看到一个真正自然的环境和相处的物种。嗯、如果只是在课社区那现有的绿化带里去做一个活动，那我们可能不是很感兴趣。嗯、那如果涉及到改造的话，就是刚才说的那个问题，就是。那你的这个场地有没有？那么对居民的影响怎么办？嗯，所以我们其实现在不太会把项目放在跟居民很近的这种小区啊这样的范围里面。嗯，那我们更希望的是把它放在一些这个要么就是郊区的，要么是公园绿地的，要么就是商业体的这这些地方。嗯，啊、嗯，小区里可能最多就是做一些这个窗本昆虫栖地这种会比较合适。嗯，对于其他一些动物的保护来说，从面积上和管理上来说，可能都比较困难。嗯。
2: 我们知道，就是在普门农法里面，它有呃一块就是你在种这个食物的时候，可能会好几种种在一起，看起来不是我们通常见到的一大片，只种，比方说只种一块水稻，只种玉米这样子，的。它是把很多种植物种在一起，叫食物森林。哦、呃，像我们刚刚参观这个我们的基地的话，隐约就看到这样子，就是你认它。自己去做，呃，这个生态的一个形成，好像在城市景观里面比较少看到这样子的设计
0: 。呃，对，因为城市景观呢，它是首先
2: 考虑到美，
0: 对，它是属于人为控制的一个状态，<对>就是说这个树、嗯、我种成这样，如果长多了，我把它修剪掉，那么这个绿地或者草坪，我要定期的去割，始终维持在我设计的那个状态里。嗯、但是我们做的这个呢，就是说。呃，希望它有一个自然群落的构成。那么这个群会发生演替，就是说在未来的几十年到一百年当中，可能这个树的种类和数量会不断的发生变化。像今天我们看到有几个树被虫蛀了，但是我们不会去控制这个虫。我们呃，因为其实我们在其他项目上我们就发现，有些树会长得非常的多，然后长到一定的程度以后，就会有些昆虫把这些树大量的蛀死，它才会控制这个、呃、树的数量。所以其实对我们来说，就是它蛀死了没有关系。<音>那么，呃，在城市里可能就不大接受这一点。对。那么，另外就是说，就是我们的这个演替过程当中，它会发生很多的呃变化，就是可能你前面种的这个树，可能过了几十年以另外一种树为主了，它这样的一个变化过程。但是在这个景观上，你如果要呃去做这样的一个项目，就是你需要对这个你的设计的这个场景，对于植物的组合有非常深入的了解。你要知道它未来可能会发展什么样的演进，你才能就这样种。但是目前可能我们景观行业，因为它毕竟不是学生态方面的嘛，它它跟我们的这个理解上不大一样，所以可能就很难达到这个效果。那么就是如果它按照我们这个方去做，很可能会担心在未来它的这个项目会失控，那么可能也就不会考虑用这个方式去做。你
2: 们当时在选择这块园区的时候，这块基地的时候，刚刚你有讲说，呃，首先看到它有。比较多的树可能快<对>快要死掉了，啊、嗯，就是这个是一个选择的因素，还有其他的一些考量
0: 、嗯。呃，其他就是因为它这边三个是环水的，然后下面人为干扰比较少，嗯、就是我们可以研究上不会受到影响。嗯、那么还有就是，就当时我没考虑到其他地方，就是其他的郊野公园啊这种。但是相对距离来说，这个是离市区比较近的。<对>那么就是我们做一些公众的活动也比较方便。嗯。而且当时跟教育公园谈，就他们的领导很支持嘛，就是很愿意合作这个项目，所以说就是最后落在这里的。嗯
2: ，我们会有考虑说到，比如说外省，首先长三角这一块或者是更远的地方去做这样子拓展呃
0: 。呃，有，就是我们在杭州有项目。对。啊、嗯，其他地方的目前还是调查为主，就是落地施工的倒倒、嗯、不多。那我们整个的这个呃工作的范围就是在长三角这个区域。对啊、呃，因为太远的话，你要到华北、华南，它的物种和气候都不一样，嗯、我们现在是做不了的啊、呃。所以就是主要就是长
2: 三角这个。像我们出去旅行的时候，嗯，其、就、实、是、比如说我们去山里面徒步，那我们到山里面徒步的时候，其实我们有更多的机会去认识各种各样的植物。我们常用的一种方法就是拿那个石花菌什么之类的<好>扫一扫，对。嗯嗯，你觉得如果是就是出去旅行的人，他们走到这种自然环境里面，他有什么样子的比较快捷的方式去做提前做一些什么准备嘛？来，呃，把这个生物多样性相关的知识给应用进去
1: 。呃
0: ，我觉得就刚才你是说的那个软件的，其实是比较好的一个方式，嗯、因为以前是很困难的，以前是大家<对>你可是到山
2: 里面。可能没有信号的时
3: 候，那个东西就用不到、嗯、那,那只能是拍照回来再、嗯、再用软
0: 件。因为如果呃你要去学那个植物或者植物种的鉴定的话，其实还是需要花不少的时间的。嗯。它的那个植物质的一些描述，可能用的一些专业术语，大家是看不太懂的。那么用软件是最方便的，尤其是现在的这两年，它的那个识别的水平也越来越高。就是你基本上如果是开花的，特征明显的，很多都是能够识别出来的。嗯。啊，这个还还是可以的。然后像我们也做了一些那种。手册，就是那种野花的识别手册。嗯、呃，对水鸟的，再花的吧还有，也就是我们有长三角的跟其他机构合作的这种野花的手册，嗯、所以大家如果去长三角或者上海，其实你看到这种，就翻一翻这个书，啊、呃、也比较容易。这个就是你，你实际看到了，你的最大的会、嗯、印象会更深。我之
3: 前有看到康奈尔大学，他有做那个跟高校做一些合作，然后开发一些线上课程。嗯
1: 嗯
0: 嗯
3: 、他其实针对的是高校的学生更多，然后。以及一些机构的培养吧，就教大家怎么跟社区去连接，呃，怎么去呃维持你的自然的一个现状，然后它会有大量的额外的案例。这种课程的这种科普方式，会是城市荒野未来的考虑方向之一吗
0: ？这个不是，不是我们考虑方向。嗯、呃，因为我们其实也考虑过，就是包括这几年疫情嘛，很多活动线下不能开展。嗯。但是呃，我们综合考虑一下，还是觉得线上可能更多就是做宣传。哦、嗯。呃可有些公益的讲座，或者像我们先做一些视频，就是乡土生物的视频，嗯、呃，但是不会把它作为一个主要的，呃。这个上课的一个渠道，因为一个是我们客户主要是小朋友，嗯、那么家长的普遍的认知就是说，这个小朋友在学校里周一到周五他都天天坐在那里上课了，嗯、那么周末就是需要出来去玩一下，那学校都是最好，但是同时他出去就是大自也是一个放松和锻炼的过程，嗯、如果你还是要看着电脑去学的话，其实他觉得这不是一个很好的选择，嗯、啊，所以这个就是可能需求就没有那么大，那么包括我们看到其他一些这个同行同行的这个。他们做的一些线上的东西，就是也是可能最终还是宣传效果为主，可能他没办法支撑一个机构的生存、嗯、啊。因为康奈尔那个，他其实他他不考虑要这个盈利的问题，他不是一个公司，他可能有些经费支持啊什么这种啊，嗯、或者说本身他可能也有别的工作，他不需要靠这个来养活这个团队啊
2: 。像你们出去去做调研的时候，会不会有一些危险性？呃，比如你们在基地里面，呃、你们做科研的话，嗯、可能就呃眼睛能看到的都是比较相对安全，因为它毕竟离城市比较近一点。那可能会到山野里面去做一些什么调研、研究。嗯
0: ，就还行，危险肯定是有的，嗯、因为你有蛇啊什么这些东西肯定是有的。嗯、但是一个是相对你如果长期干这个工作，就是也也也熟练嘛，嗯，那也知道会躲避，这个问题不是特别大。呃，这这里倒也不是很安全，就是,是、啊、<笑>就是我们这里今年统计了一下，有二十多个蜂巢，就胡蜂的那种蜂巢<是>啊，最大的有这么大。然后呢，就是我们这边工人在施工的时候就被蛰了呃，那么、嗯、前两年我我自己被蛰过一次，就是我我整个小腿变成紫色，就是淤血肿了半个月的时间。你
2: 们不会提前有一套标准的防护的装备什么？的
0: <就>。对、嗯，因为首先不知道它在那里，因、嗯、因为这个东西。它往往是在那种就这么高的这个草丛、灌木下面，就是你根本看不见，就是那割草的时候不小心碰到才会才会有，平时是不会不会蛰人的。呃，然后呃，因为我们其实它是一个很重要的捕食者，胡蜂，它会捕捉大量的这个昆虫来控制这个昆虫的数量，所以呢，它其实。呃，从我们一开始修复到现在，它的数量在不断的增加，这是一个正常的规律。嗯、因为你的生物多样性恢复以后，它的它的食物就多了嘛。呃，那么其实我们其实想观测一下，就是在未来的两三年，是不是它的数量可以下降？因为现现在昆虫我们进期发现它捕食的太多了，快被它吃光了，甚吃的，所以说它可能会下降。就是我们想监测这个规律。啊、呃，如果不是想监测这个规律的话呢，其实我们还是会要要把它清理掉的，否则那个影响这个安全啊。呃、嗯
2: ，是在我们基地里面。有什么样子的类似蝴蝶效应的一个小例子？这这
0: 个这个没有，这个、没,有
2: 没
0: 有吗？嗯、呃，这个不太是，因为因为生态系统它是一个复杂的网络，对，就是它它的多样性越高，意味着它的这个网络的缓冲能力越强，嗯、所以任何一个物种的缺失，它都可能不会发生太大的影响，它会有替代的。嗯，那如果你的生物链很脆弱，就那么几种东西，那你可能就是一群羊，就是一群狼。嗯那么狼一旦消失的这个羊马上就是它大量的增长导致草场的退化，嗯、但是因为如果你的网络够复杂的话，就是你缺失一两个物种是没有关系，会有别的物种把它替补上，所以这个就是生物多样性的一个价值，就是它可以有很大的缓冲啊，冲导导致让你某些的意外的变化不会产生大的扰动
2: 。我们在长三角这边有，就是做的还不错的，跟我们类似的事情。呃
0: ，做这个比较少，就是专门成立一个机构做这个事。城市生活变化，基本就就不大有，很少。呃，像、那个、原因是什
2: 么？为什么会比较少？一个是你一开始有提到的说，说可能整个国内它首先起步就比较晚。嗯、对对对
0: 。对啊、而且这东西，因为你需要相应的专业团队，然后又不赚钱，那<笑>你这个是这所以
2: 政府支持是一个特别重要的环节
0: ，是吗？对对，就这两年会好很多。但是前面的八年你得先熬过来，所以说
2: ，
1: 你
0: 像企业，它不太可能会投一个八年没有收益的一个、嗯、一个事情去做，啊、呃，所以所以就就很少会关注这
2: 个东西。当时你是怎么样，呃，吸引到或者说服到别人来做来支持你做这件事，政府来支持你做这件事
0: ？呃，当时我们是做很多的那个公益的宣传和讲座，对。然后呢，当时也是我们最早一个项目是在一六年开始的，那么当时是浦东新区的那个。呃，绿化处，那么当时是我们做讲座呢，就是他们有人听到了这个讲座，觉得说还不错，然后找我们到他的这个局里的单位又去做了一次，那么做了两次之后，他们就觉得说这个事情可以尝试一下，然后刚好他们在那个呃金桥那边有一个项目在做改造，他就说呢，我给你一个呃就是三千平米的地方，你可以做一个尝试，问我们愿不愿意？那对我们来说就是那当然好了，因为难得一个地方。然后就是那面做的第一个，啊，然后之后后续的项目都是有了、嗯、那个项目之后才慢慢在做的。
2: 你们做这个基地会有哪些比较直接的受益方？啊、不一定是经济这一个单一的维度，啊、对
0: 。呃，就是我们教育公园合作，其实主要就是教育公园它可以有一个比较生态的空间，那么它做一些活动和研学的话会比较方便，嗯，就有这样一的需求。那么其实教育公园本身在这个我们。做这个规划的时候，也是有这个生态保护的要求的，嗯，就说可能目前落实的不是特别好，那么所以大家也觉得说有必要去做这个项目，所以对他来说就是可能没有什么收入了，对我们来对他来说，但是他会觉得从他的这个宣传和他的运营上来说，会有一些比较好的一个加分的地方，呃，那么、呃、然后从地方上就比如浦江镇或者区里面，可能也是一个呃生态保护的一个宣传的一个案例吧，嗯、就为这这么说。嗯，其他的就是可能更多就是对于我们自己的研究，包括呃，我们跟华东师范大学啊这样一些高校的合作，作为一个这个基地来使用，还有就是一些课程的这个培训、就是这样
2: 。我们整个团队包括你自己啊、呃，从事的这个行业之后，你们从经济层面上来说是比去从事其他的会更好吗
0: ？不，不会，不
2: 会，<笑>那会也应该也不会变更差。吧
0: 。从我个人来说，肯定是肯定是。差差<笑>差不多<笑>差不多差很多，差很多。很
2: 多嗯，对。你觉得大家为什么会愿意选择来做这件事
0: 情？嗯，一个是比较感兴趣，然后，嗯、呃，就是说这个东西其实，包括我们一些同事以前做规划的，或者学这个动物植物的，那么他找其他的工作呢，可能关于一个是不一定对口，不对口之后、嗯、可能有些东西，呃，不像这个可能更有成就感一些。啊、对，就是就这样的一个。所以
2: 大家都是有一定的情怀在的。嗯
0: 对对对，但但是其实你说出这个问题呢，就是它也是一个要解决的问题，就是不能一直这样下去。因为其实我们很多同事是这个、嗯、呃不是上海本地的，嗯、那么他在上海如果要长期发展的话，他的这个住房啊，这个这各种压力是很大。嗯、所以所以说就是我们也是考虑说这个问题肯定是要解决。那么呃这两年就稍微好一点，但因为疫情影响嘛，会有些问题。那么其实按照这个趋势来说，就是政府越来越重视嘛。所以其实我们现在合作的项目越来越多，那么其实未来几年应该还是还是可以的。就是我们更多的是靠这个类似于商业项目，或者说这个政府项目，项目但是不是资助的方式，因为资助的往往是研究项目，就是委托我们设计、嗯、或者委托我们施工的这样一些。<对>嗯
2: 、在招募的时候，你觉得我们更容易招到这方面的人才吗？就吸引人才这一块
0: 、哦？就是因为这样的中国没有这个专业。呃，所以要招人是很困难的，就包括来到我们这边之后，也需要一个比较长时间的磨合，就是一些培训，慢慢的才上手，嗯，所以其其实不,不太好。那
2: 对于科研方面来说，一定是需要专业的垂垂类的这个人员来做。嗯、那对于比如说自然教育的培训师这一类的，就是跟你们做运营相关的人才，他对专业程度的要求也会很高吗
0: ？也也也高啊、呃，因为自然教育这个行业呢，一直以来的问题就是它的这个专业人才缺乏。嗯、呃，因为像我们做这个，就我们呃，而且我们不太做这种互动游戏型的、体验型的少，嗯、我们更偏向于这个相对比较专业的这样的一些那种呃课程，所以说对老师要求会高一些。嗯、那么你像昆虫啊、鸟类啊、植物啊，它至少要某某一个门类它是擅长的，呃、嗯啊，否则的话就是很很难上的。啊，而且我们的很多这个客户，因为他是跟我们很多年嘛，其实小朋友有一些他其实也也比较专业，就是他的那个他会看大量的纪录片，会看很多的书，那么他也出去过很多的这个活动参加过，所以你你不能你一问老师这个小朋友比你懂得还多，那肯定不行，所以其实这个压力不小。<对>那么我们现在其实在考虑，就是说，呃，因为老师的这个问题，解释短期内不可能解决的，就是没有这样一个专业培训嘛，那、嗯、那么。那么呃，我们还是想把课程做成标准化的，就基于我们基地的这个条件。嗯、呃，就是因为如果你的课放在外面上，比如说保护这种，它有很多不可预期的因素，这个场地物种都不是你能控制的，所以说你对老师要求就非常高。嗯、那么我们自己的项目来说，就是因为我们的路线课程在前期都会做设计和规划，所以说相对来说老师带这个课程它是比较固定的，你走什么路线，什么季节能看到什么物种我们都是比较清楚的。对，相对来说培训就比较容易。那么我们未来呢是希望就通过一些标准化课程的设计，结合场地的这个修复来做这个兼职团队的培养。那么这样的话能够让这个老师压力缓解一些。否则现在我们的问题就是说，你看现在这里空着，因为我们老师不够啊。那我那边开了两门课，我这里就空着；这边开了，那边就得空着。所以其实这个是一个、嗯、一个问题。我们目前的这个情况，我你要求这个人来的话，他到首先真的不是不是钱的问题，就是没有这样的人，嗯、因为我们的现在的教育没有培养这样的
2: 人。哪些专业可以从事这这方面？呃
0: ，我们基本上就是生物学、生态学、动物学、植物学这方面。但是现在呢，很多的这个研究，比如说你是一个研究昆虫的人。可能你从硕士到博士，你研究的就是一种昆虫或者一类昆虫，而且你是在做这个分子层面的，你去做基因测序的。其实你在野外见到很多昆虫，你根本就不认识。对。那那这就没有办法，因为这需要很多年的积累，你不可能来我这里之后，你培训一两年你就都会了。所以，所以这就是很大的问题。因为真正做那些传统的分类研究的人，其实他拿不到经费，也找不到就业，所以他在这个学科上是很弱
2: 势的一个学科。那么
0: ，就没有人会去选择那些那些学科去上。
2: 比如说，有没有碰到过有一个东西你不认识它，或者说不知道是因为什么原因，可以对此做做一个科研
0: ？啊，不知道的很很多很多，因为我们做研究的问题目的就是因为我们很多就是每天都碰
2: 到陌生的问题啊
0: ,、就是、啊，那也不是每天，<笑>就就就得<笑>说<笑>。经常会
2: 碰到陌生、啊。就是物
0: 种方面这个我们是没什么问题的，相对都比较熟悉。嗯、那么，那么问题是就是它的这个演替规律。就是我们要做这个呃项目，要做一个研究，最重要就是我要摸它的规律是什么样的。但是这个规律呢，你随着植物组合的不同、场地条件不同，包括不同的呃年份，它的温度、湿度的不同，它都在发生变化。就是我们要了解这个规律，包括我的项目，可能我同样的这个植物配置在这里是可以的，我换了一块地，土质有一点点的差异，它就不一样了。所以这里面就是就是一个非常复杂的一个整个群落它的演替在竞争的一个过程当中，我们要判断它未来发展的趋势。但是你要通过很多的条件，所以这个其实是非常困难的。就是我们需要大量的一个大量的场地去做实验，不能只在这一块做。还有就是要长期的一个数据，比如说呃五年、十年的数据，甚至二十年、三十年的数据，才能有一个比较好的结果。就举个例子，比如你今天来的时候，你看那个很多的草啊，那个草的高度普遍大概可能就这么高，对吧？但是如果你去年这个时候来，那个草的高度在一米五左右。那么为什么会是这样呢？就是说。呃，就是它是一个快速的草本植物群的演替的过程，就从我们施工的那一年到现在三年多，呃，每一年它的这个植物生长的这个种类的优势种的变化都非常的明显。包括我举个例子，就是我们当时在那个浦东那个第一个项目的时候，我们第一年把场地上所有植物清理以后重新施工嘛，做地形。第一年长出来的那些草本植物，呃，可能比如说有些种类大概有三四种，它占据了整个地面百分之九十九的面积，就长满了。第二年呢，这三种植物从原来百分之九十九变成百分之一都不到，呃，又是种变成另外一种，然后第三年又变了，就是它的一个在荒地发生一个剧烈、快速的演替过程。那么这个过程的规律，就是
2: 我们要了解。像啊、呃，你做这个工作的话，对于你日常的生活，会跟其他人有什么不一样的地方吗？比如说你去旅行的时候，你的关注点，你有呃小院子，或者是说阳台？哦，你会怎么样去做一个整理？那再有一个就是，比如说你在选择食物的时候，你有什么样子的倾向性？就是类似的影响到你生活方方面面的，你觉得会跟其他人有什么不一样？
0: 嗯、呃，旅游的话，就是我们呃，一个是比较喜欢就是自然的这种目的地嘛，嗯、然后呃，就会很关注这个里面会有什么植物。一些乡土树能不能采集种子，就这个是很关心。呃，然后还有就是这个地方，如果它是比较好的环境，它的这个群落结构大概是什么样的？或者被人为破坏之后，它比如说是个农田，但是荒废了，嗯、那么这个地方的农田荒废以后长的杂草跟那边的杂草是有什么区别？就是我们就很关注这这些问题。就植物的一些这个生长的情况和变化，所以环境就是我先住在附近的那个村里面，嗯，就是就租了一个那个村里的那种两层的那个小楼，嗯，然后有一个一百平米左右的院子，啊，然后就是现在一部分是那个种就是弄了个小花园，嗯，花园呢就是也是就像比较自然的这种，就不太喜欢那种很大的花或者这种就原艺化很强的植物，嗯，就我也会用一些这个乡土植物种在那个花园里面。那么一方面就是说，呃，比较喜欢这个东西吧。另外就是说，可以做一些观察，就是它的这个适应性啊什么。因为我那边的土质跟那边不一样，那么就是我可以看一下它的这个、呃、生长情况的差异，那么未来做项目会更有把握一些。嗯、包括有些品种可能我们觉得在这里不一定能存活呢，那、嗯、我在那边先做实验，少量的引种，或者有些东西它数量很少，我这边先繁殖，然后收到种子再扩繁。像今年疫情期间出不去就是。呃，刚好很多花开满了春天，就是做那个传粉昆虫的记录，嗯、啊，就是这个会做这些东西。然后还有就是也也也种了菜，有块地种菜的。那么应该是一年一半以上的蔬菜是自己可以供应，哦、啊，就是也不用那个农药，嗯、啊，就是还可以，就是第一产,产量
2: 是。产量就
0: 马马虎虎，反正就两个人吃嘛，就就还行。<笑>当时第一年种的话是比较差的，因为那个土很糟糕。就是我们当时去租那个房子的时候，他之前是租给一个可能是个施工队，他把那个院子呢，就是全部铺了一个就是坡地毯，上面搭了个工棚，上放东西，所以那个土踩的跟这个水泥一样，就是下面什么植物都没有。然后我们就是把它那个嗯，就土就翻根嘛，嗯翻耕以后，然后再加一个呃营养土啊，加一些改良的东西，就是弄了。那么呃第一年就还是不大好，然后到第二年会好一点，今年第三年就是呃这个植物生长、土质什么的就就好很多了啊。然后青蛙什么也比较多，有个小小水塘，就就就这么大，就水塘。嗯嗯、然后我那院子里平基本上有一百多只蛙在活
2: ，一百多只啊，
0: 对对对，有有。四、嗯、四种蛙，哦、四种蛙在我
2: 。那你们睡眠会受影响吗
0: ？习惯了就就没事
2: 了。事应那挺好
0: 听的吧？嗯、是想是很想的，是很想的。<笑>我们一直担心不习惯的话，或者如果睡眠不好的话呢，那是有问题的。那个蛇也有
1: ，会开心的它来吃
0: 那个青蛙，呃，挺好的，我就挺，因为青蛙也太多了嘛。嗯,嗯，然后蛇就去年看到一条这么小的，是那个刚孵化的。嗯、今年看到一个这么长的蛇蜕，就蜕的皮。嗯，然后萤火虫也有，萤火虫今年还挺多。嗯、今年就是。就是因为我面积很小嘛，就我萤火虫那个花园那块其实只有大四五十平，嗯、然后嗯、呃、大概那个六月份的话，五六月份一每天晚上能看到十多只在里面，哦、那也算算挺多了。
3: 其实今年疫情的时候，解封的时候，那个青浦的岑浦村就非常红，然后主要很多旅游机构打的一个宣传就是能看到萤火虫。嗯、对。但是突然当大量的游客涌入的时候，他们会发现根本没有萤火虫可以看了
0: 。嗯，没有那么多萤火虫。嗯，对
3: 对。还有什补充？对。
0: 对。青<对>、嗯、浦那边呢，呃，比较可惜，它以前是因为它有两种萤火虫，嗯。一种是现在说的那个就黄麦赤蚁，就是那个上海比较广。哎。哎哎哎<笑>呃，另外一种就是那个调背影。那个萤火虫呢，只在上海的话，只有在淀山湖沿沿线的水域里有，嗯、那个是水生萤火虫，数量很少的。呃，但是呃那边就是前几年一些河道治理啊什么的，治理都快治理没了啊、呃，然后现在数量就少很多
3: 。它河道治理按<咳>道理应该说是好的，但是会影响萤火虫的生态。嗯、现
0: 在这个河道，因为具体那边怎么做的我不知道，然后。就我们看到的，就河道这里，一方面就是，比如说清淤这个问题。嗯嗯、哦哦。呃，清淤量很大。我们当时在那个盐城做调查的时候，那边有些河道有萤火虫。嗯、那么后来我们去问当地人，就是说你觉得萤火虫从什么时候开始就明显的减少了？他说从哪一年开始？然后我我我就问他说，那你那段时间就是有什么比较大的这种工程影响？他说那边就是河道清清过一次。因为这个东西，它的冬季的话，它的那个幼虫是在这个泥里面越冬的。那你水抽干了，泥全都翻上来了，这个就就影响非常大。啊、呃，然后还有一个就是它的那个硬质驳岸，因为一般做这个呃，乡村整治，经常会把那个河河岸或者排水沟去做硬化嘛。对。那硬化之后，你这个蛙了或者萤火虫这个它上不来了。就是萤火虫它那个在水里，然后它到那个变成成虫之前，它要上岸去化蛹，它上不来。那就会死在里面。嗯啊，然后那个蛙也是，就是蝌蚪变成小青蛙以后，它上不来，会死在那个水里面。啊，所以这也是比较大的问题。当然这几年呢，就是那个因为福寿螺的这个入侵嘛，有的地方会撒药杀那个螺，但是呃，萤火虫的食物就是一些螺类软体动物，嗯、所以可能对食物也有影响
2: 。像我们其实，就居住在城市里面，比较困扰的，一个是白蚁，一个是蟑螂。啊、嗯。嗯对，你怎么看这个事儿？我感觉这个事情好像是无解
0: 。对，这个就像蚊子一样，这个是没办法，哦、就是你只能家里的东西要控制一下，但是，但是它肯定是个物种，它没有
2: 办法通过生态的一个自然循环的系统来解决嘛，嗯、必须人类这样子干扰
0: 。嗯，没有办法，没有办法。就是包括很多人问我们，他说你们做这个生态修复能不能解决这个蚊子？我说<笑>这个是不可能的，不可能的，就是。因为蚊子本来就应就在这里就有，你做一个好的生产环境，怎么可能它就没有了呢？这个这个这个、不现实。呃，然后像蟑螂这种，呃，其实你家里见到蟑螂很多都是那个美洲大蠊，它也不是本土的，它也算是个入侵物种啊。它也就是伴随着人类活动，你你在野外反而很少会看到这个东西，它就适合这个人生的这个环境。嗯
2: 你对于一些比如呃珍稀类动物、保护动物的消失，你会怎么看？你就是说，从更宏观的层面上来说，我会觉得它的消失有某种的必然性
1: 。呃，那
0: 一个是就是，首先你排除掉人为影响的话，有些物种它也会消失，那么这个是正常或一部分的。但是目前来说，人为影响还是占了比较大的一个因素。你比如说像这个两栖类就是龟类，它龟类的这种消失，很大一部分都是人为影响，就一个是栖息地破坏，一个是那个呃野外捕捉啊，就这个影响非非常大。呃，就是我们是觉得，因、就、为、是、肯定我们是对它比较感兴趣嘛，希望它能够生存下来。就是就是对我们来说，现在如果你到周围的山里去旅游，你能看到这个龟那都是非常难得的事情啊。就是就是如果你能看到这些东西都在的话，其实说明我们的这个。呃，整个中国的这个经济发展和人口素质应该是有很大的提升，才会有这样的场景。就是我们很希望看到，就是包括很多观鸟的人在说，就是这个鸟，你在台湾看跟在大陆看，这个水鸟啊，它离人的距离都是不一样的。在台湾看，它的距离会更近一点；在香港也会更近一点。到了大陆就远了，到日本那些地方它也会比较近，就是因为我们以前有些捕鸟这样的习惯，所以鸟不敢跟人靠得太近。那么包括你看在那个。呃，像一些国美国，他会有人喂松鼠啊，嗯、就松鼠从你手里拿一个东西就吃。嗯、当然，这个行为我们不提倡，这不是一个好行为。但是说明松鼠对你是没有戒心的。嗯、但是你到湿地公园去，你看那个松鼠，它是不可能靠近你的，嗯、因为你靠近你，一把把它抓回去吃了它了。嗯、所以，所以说就是就是野生动物跟人的距离，其实反映了人的这个文明程度。就是如果说你周围的环境里这些动物跟你离得很近，嗯、你去山里，这些动物都还在，其实说明你的整个社会的这个整体的素质是比较高的一个状态。那个是我们就很理想，希望能以后能达到的一个状
3: 态。郭老师，您觉得就是大家对这个生物多样性的认知，呃，以及会对它它关注度是哪一年开始有上升，有一个周期？呃
0: ，我觉得就是这三四年的时间，然后比较集中的就是这两年
3: 。所以是？呃，具体的
0: 说，具体的说从，从对二零年开始，二零年疫情开始，呃。但是疫情的关系也不是那完全是这个原因啊，因为主要是生态文明这个东西，就是我们国家现在等于说为一体嘛，就是把它提高了很很高的这个位置上。嗯。那么这样的话呢，就是呃，其实地对地方上来说有这个要求，只是从这个上面的政策落实到下面需要几年的时间，所以也就是到了二零年二二一年的时候，差不多就已经慢慢开始往下落了，有这么一个情况。嗯。然后呢，还有就是说这个呃，其实跟媒体宣传有关系。一个是那个，就生物多样性大会不是在云南开嘛，嗯哦、当时就做了很多的宣传。还有就是从我们机构来说，也是就是很多媒体在报道，嗯、那么影响力会大一些，就是可以对接上更多的一些资
1: 源
3: 。嗯,嗯，郭老师，那如果就是简单去描述生态多样性或者你的工作，分别对孩子、呃普通的成年人和长辈，你会用什么样的话给他们做解释，让他们了解这是个什么东西？嗯
0: 对小片来说，就是毛克萨是一个很好玩的地方，就是你通过我们的这个工作，你可以看到很多的小动物。这些小动物本来就是跟你生活在一起的，只是因为现在的城市环境它消失了。嗯，那么你现在可以重新看到它，然后就可能你以后也可以在更多的地方，如果做了我们的项目之后，它会在城市里头不断的看到这些这些动物的这个存在。嗯，他们会对这个感兴趣。那么对于这个呃，就是说中年人或者工作的人，可能嗯，就是说他。是一种更好的这种放松的一个场所，因为我们，呃，之前国外有一个研究，就是好像是英国，就是他调查了一下，就是，呃，人们对这种类似于荒野这样的景观的这个接受程度，嗯嗯、那么他就发现呢，就是随着这个学历的提升
1: ，就是他对于
0: 这种比较自然景观的接受程度会更高。那么老年人来说呢，就是说。可能从审美上来说，他不一定能接受这个东西，嗯嗯、他还是喜欢这种大红花呀，嗯嗯、什么这样的这些东西。但是，但是有一点就是说，这里的很多的物种是他小时候见到过，但他老老了以后，他是在没有的这些东西，他会有很多的回忆在里面。就比如说，我们这里有一个那个。叫做接骨木的植物，嗯，那这个东西呢，在上海我们找了很久才找到，就为什么呢？就是呃，绿化上没有人使用，它用的是什么西洋接骨木呢？国外的种类。那么呃，这个接骨木,木在以前的城市绿化当中基本上是不种的，那么只有在上海的这些老的村子里面，当地的村民可能在几十年前种过这个东西，所以每个村子的附近有那么一两棵这样的情况。那么我们是在呃去年。旁边的这个村子做动迁改造的时候，我们房子它推掉了，我们就把这棵在废墟里的这个树挖回来。当时枝叶全部折断了，因为我们树盯了好久了，我们知道那里有棵树，<笑>然后就是看到它弄断了，我们就把那个根挖回来，在这里现在分了几棵在这里长，还比较小，可能明年才能开花。那么呃，就是这些东西呢，就是他小时候见到过的，现在城市里没有，包括有些东西是他小时候玩过的东西。就是我们之前做了一个呃调查，就是跟那个。这个城市中国杂志社和同济大学，嗯、我们做了一个就是呃老上海童年游戏的一个调查，就是我们走访，哎、哦，是吧、呃？啊，哦、就不同的区，然后就是看老年人他当时小时候玩的什么游戏，嗯，有什么习俗，那么这个就跟当地的这个动物和植物有很密切的关系，嗯，所以就这些东西呢，就是我们未来想把它开发成一些，因为开发成课程。哦，<音>那么另外就让现在的小朋友去体验你的爷爷奶奶当年是怎么玩的，这是一个。那么另外一个就是说，在一些乡村振兴项目上，就是我们希望把这些植物动物再重新引回去，它成为一个故事点。你在旅游的时候可以有更好的一个本土的内容的呈现。因为我们现在看到很多乡村振兴的项目，就问题是它就是把城市里的那种淘汰的绿化在乡村再做一遍，嗯，做的很糟糕，就是就是一个草坪。乡村我觉得它不需要草坪，就是所以说呢，就是。呃，我们就希望真正还原乡,乡村那种风貌。嗯。那么你过来看了之后，就真的跟城市公园是不一样的。大家、嗯、在院里来，而且有很多的故事。嗯。包括很多树种在这里，很多树在乡村能活下来，它都是有原因的。如果它没有一些特殊的跟人有关系的话，嗯、早就被当柴烧了，在以前。嗯、所以，所以就像那个皂角就是一个洗头嘛，嗯、对吧？在那边的村子里就有几棵很大的树。啊、嗯呃，然后还有刚才说的接骨木，因为当时老老人是他腿脚不好，他可以拿这个嗯做药。嗯嗯啊，他的这些病，啊嗯、那么就这种跟他生活有关的东西，嗯、他才会留存下来，他就有一些
1: 故事
3: 在。近几年会有一个兴起的叫城市废墟，嗯、大家会去探访那种就是废弃工厂，对他<对>、啊、那种废墟其实它是人为的嘛，嗯、然后废弃掉，但是它长出了很多新的植物，其实它是一个小的微观的生态。嗯、但是那
0: 个里面的植物呢，嗯、绝大多数都是入侵植物。哦， oh. 啊，因为你没有干预的话，城市里它基本上在荒地上都会先长出这些东西
3: 来、嗯。嗯
1: 嗯嗯。
0: 啊、所以所以可能就不符合我们的这种要求。嗯啊，但、嗯、但是确实这个，因为我也关注过这个，事挺挺有意思的这个。<笑>嗯嗯嗯
2: 。我们怎么去定义入侵植物
0: ？就是呃，一个首先就是它有一个。就是国家有有这个名录的，<对>那么当然名录可能会有些更新之后啊，新进来的可能没有放进去。嗯、那么主要的就是说，第一个它首先不是我们本地原来就有的这个物种，我们认为就是在人为干预以后带来的，这属于外来物种啊、呃。就是因为你如果没有人的因素，没有这个航运啊、嗯、贸易啊，它这不可能过来的。那那这个本来这里应该就不应该有这个东西，就是外来物种。那么外来物种里面呢，它会有一些，其实极少数了，它会有那种特别强的适应性，就是它可以在这个地方没有你的管理情况下，自己生存、自己繁殖、扩散，而且呢，影响到我们本土的其他植物的生存了。那么这样的植物呢，我们把它叫做这个入侵物种。那
1: 么
0: 那么这种呢，就是呃，就是需要我们去清理的，需要去控制的。它每年给国家会造成非常巨额的这个经济损失，就是在农业上面。包括比如说我们做小龙虾嘛，就是在那梯田上打洞，梯田不能保水，这这是很大的一些问题啊
2: 。你会希望下一代从事跟你相关的工作吗？这个这个
0: ，因、这、为、个、我还没有下一代，这<笑>就是反正看自己兴趣。吧，我觉得这个无所谓，他喜欢干什么就干
3: 。什么。那如果您不做这个工作的话，您您会做什么
0: ？搞个苗圃卖花什么的。嗯<笑>、啊，因为我们其实一开始创业的时候，我们搞了个大棚。现在大棚还在，嗯，嗯就是每年赔钱。就是我们当时想法是做这个生物多样性保护，他肯定估计是赚不了钱，所以、嗯、说搞个大棚，那重点植物呢，就是说，呃，把那个收入上，基本上生活上那个解决一下。嗯、但实际上，就是这个事情做的还可以嘛，所以精力都投在这里，大棚那边反而
1: 没怎么管，啊、所以呢，就是也一直没有没有什么收入、嗯
2: 。你在做这件事情到现在为止，你觉得对你帮助最大的是哪个
0: 人啊？嗯、呃，这个反正有有有有不少，就是包括像就是个教育公园这边，就是我觉得还有像我们之前说那个浦东当时那个绿化处的处长，嗯，现在不是处长了，现在现在升职了，就是因为当时对他来说，他他那个决定如果没有的话，就是有可能我们做这个项目还要再晚很多年，因为说实话，我们其实从一开始做这个项目，我们就没有指望马上再拿到拿到地方去做，因为没有认知也没有需求当时。所以当时16年能拿到那个项目，其实比我们预期的时间还要早了一些。我们以为可能我们现在公司成立十年以后，可能慢慢的大家会重视，没想到就是会快那么多。比当时在一个学校做的项目，然后在这边做的项目，因为有了那个案例之后。呃，就我们其他后面有个项目，他们要来做这些都去那个项目去考察过，他考察了之后，他才会觉得这个项目是可行的。因为当时最难的就是说这个东西没有人做过，大家不知道是什么样的。嗯嗯、其实说白了，领导做的事情他是很担风险的，嗯、对吧？因为你你你万一做不好呢，那么你你这个东西谁说的清楚它应该是什么样？嗯、所以说当时能给我们机会，虽然这个地只有三千平米，但对我们来说非常非常的重要，因为你有了第一个案例，了有了一个示范。你后续的东西才可以去落地。嗯、
2: 你觉得什么可以代表你？比如说植物啊、昆虫啊，啊、
0: 呃，小的那种生物啊,啊。对，但是我们对那个五斑雨蛙那个蛙比较感
2: 兴趣
0: 。五斑雨。五蛙、嗯、那个蛙在上海已经消失了。嗯啊、它是上海本土的物种。它是上海本土，而且它的模式产地在上海，也就是说这个物种是在上海被命名并且发现的、啊、那这样的物种是不多的，而且尤其两栖动物里面只有这一种。嗯嗯呃，以前这个东西在上海很多，就是在稻田里面，就是我们做饭老年人他们都知道，就是，呃，就他们多到那种，就是他们拿脸盆去咬这个东西，回来喂鸭子吃。但是就在这十几二十年的时间，这个东西数数量迅速的下降。它是这样的，就是，在它快速消失之前是没有研究的，那么问题现在消失以后，我们想研究，我们都找不到这个东西了。那么我们其实是找了大概今年第四年第五年了，这个东西。那么就想恢复它的这个生境，所以我们在上海租了一块水稻田，呃，因为它的生境在稻田里面嘛，就是我们不用任何的农药和化肥，我们已经种了四年的时间，就是想等这个蛙回来可以有个地方去放，但是到现在都没有找到。然后我们跟那个南京林业大学的一个教授，应该是德国的一个教授，他是一直在做这个雨蛙的研究。那么他在就是像安徽啊这些、就是，他发现了一些种群，但数量也都非常非常少。嗯嗯、那么他也在找，然后他是想说，如果能找到，可以在我们这边做一个这个恢复跟合作的台阶，但但是也效果也也不好。所以这个东西在整个的中国，它都在快速的消失，很少有物种会这么快速、啊，而且不知道什么。
3: 郭老师，你理想中的城市荒野，它应该是什么样子？或者你觉得你希望它十年后跟现在比，十年后
0: 那我们希望就是说，这个看能看到这个行业，呃，真正能够成型。因为现在这个行业是谈不上是一个成熟的行业、嗯、啊。那我们希望真正成一个行业以后，就是有很多的机构都在做这件事。情。嗯，就我们机构倒是大一点小一点，我觉得也也,也无所谓。嗯、啊，以前我们因为我们不能做所有的事情，现在问题是我们在做所有的事情。嗯、从研究、调查、设计、施工、管理、运营到苗木的繁育，嗯、我们十六个人机构要把这些事情全部都做下来，这是这是很困难。的。所以为什么现在我们很多时候没有大项目？一方面可能是有的时候没有这个机会做大项目，嗯、但有的时候有大项目做，我们都拒绝了，因为没有苗，木，根本做不了这个项目。所以这这也是一个问题你必须有一个成熟的产业链，你有苗圃、有施工单位、有设计单位，那有研究机构，它才可以把这个事情真正做下去。